0: Ты знаешь, какой сегодня день, кстати? Ну, просто ради интереса предположи.
1: День сантехника? Нет. Я знаю, что на днях должен быть.
0: Нет, сегодня не день сантехника.
1: Ну, кстати, у нас-то с тобой день сантехника сегодня.
0: Ну, у нас день сантехника, но в целом нет. Сегодня международный день Кунилингуса.
1: Ой, ты прям загнал меня в угол только что.
0: Нет, это не предложение. Международный день. Можно отпраздновать, но в целом просто, чтобы ты понимала, в какой важный день. Мы сейчас с тобой пишем Это Можно <свят> <Этот подкаст>.
1: отпраздновать. <свят> да. Я
0: предлагаю, кстати, представиться, потому что я до сих пор не придумал ничего с джинглами и мне лень с этим возиться. И я считаю, что мы можем как-то друг другу представить. Или, знаешь, как на телевидении делают? С вами сегодня была Ева Кац, а ты говоришь про меня. Что? <свят> что ты молчишь? <свят> не, на самом деле... Идея в том, чтобы просто представиться, что это подкац, и я Павел Кац, а рядом со мной Ева это Кац. Это
1: подкац, и вдруг вот неожиданно я Павел Кац. Да, да, это, <laughs> это подкац, подкац, и
0: внезапно вы удивитесь, и вы удивитесь, но я Павел Кац, а рядом со мной Ева Кац. Ева Кац. Это
1: подкац-шоу. Слушайте нас везде. Подписывайтесь и погнали! Погнали! А помнишь, у нас была игра с тобой? Кстати, я вот сейчас вспомнила, надо, наверное, ее возобновить. Нет. И игра называлась ⁇ Я не принимаю решений ⁇ когда ты договариваешься с человеком, и человек ровно там час, например, ну можно и больше, а полностью за тебя все решает. Что ты будешь есть, куда-то мы пойдем тусить, что мы будем делать там в ближайшее время. То есть ты вообще абсолютно ничего. Не решаешь.
0: Но если за час распланировать всю оставшуюся жизнь за человека, ты можешь сбежать. У тебя всегда <с> есть такая опция, просто сбежать, да?
1: Это классная игра. Надо, кстати, вернуть ее в нашу жизнь.
0: А не можно, кстати, написать и в целом?
1: сегодня начать уже.
0: На самом деле столько времени прошло с момента первого подкаца, что я же откладывал новости какие-то, которые хотел обсудить, и понимаю, что часть новостей просто вообще уже не актуальна. Ну то есть. Идея в том, что сейчас в связи с этим вирусом так все молниеносно развивается, что вещи, которые ты думаешь, о, классно было бы обсудить, смотришь на них следующим вечером, понимаешь, что просто они уже настолько устарели, неактуальны, что какой типа смысл это обсуждать. Но, наверное, все равно стоит к каким-то вещам вернуться, потому что все сейчас, конечно, разговаривают про вирусы и про, в целом про эту ситуацию. И это, честно говоря, дико достало. Ну, лично меня, меня это очень сильно вымораживает. И мне хочется про что-то думать еще про что-то. А не получается, потому что ты везде все открываешь. И хочешь, все,
1: хочешь, я тебе Все так или иначе сводится тебе, к этому. Я тебе скажу, какие плюсы я нахожу в этой ситуации. Расскажи. Ну, конечно, я не нахожу плюсы в ситуации, когда болеют люди, когда страшная паника. Я немножко о другом сейчас: о том, что. Мир, в котором новости меняются каждые 10 минут, по факту учит нас быть очень быстрыми. И это, мне кажется, такая пощечина человечеству сейчас, которая, возможно, нам всем очень необходима. Потому что у нас такие, знаешь, как в мультике провалим? мы такие все жирненькие, у нас так все хорошо, мы на этих матрасиках такие плаваем, у нас все стабильненько. Даже в России стабильненько относительно, да, нам несмотря на всякие события последних сколько, сколько уже уже устало считать лет, сколько у нас нет перемен, 20 лет.
0: Ну да. Ну, вот, Глобальных, э, да.
1: Даже несмотря на это. Но при этом э, мы э, очень заморочены все на себе. И мы как-то, короче, очень быстро бежим, и это еще этот успешный успех кругом, да, это такой должен быть весь из себя классный. А тут, представляешь, у тебя просто нету никакой стабильности. Ты встаешь с утра, и твой мир, как кубик Рубика, пересобирается просто вот прямо у тебя на глазах. Я иду в фитнес, и я не уверена, что я попаду в него завтра. Я... Каждый
0: занятие может стать последним. Это да, правда.
1: Поэтому я принимаю решение, а, исходя из того, что я живу здесь и сейчас. И сколько нам трендели все эти коучи, типа этого прошлого не существует, там или прошлое забыто, завтра там не существует, есть только здесь и сейчас. Эта вся фигня вообще не работала, пока люди не ощутили это по-настоящему в моменте. И мне это охренительно нравится. Ну то есть... Во-первых, ты знаешь, я люблю скорость. Мне нравится, когда люди принимают решения быстро. Мне нравится эта осознанность, когда люди начали задумываться о том, что, ну, вот даже я вот думаю, какой ты у меня офигенный, понимаешь. Я думаю, чего я все пилю у тебя там, недовольна чем-то, еще что-то. Я думаю, ну, Господи, ну вот просто если представить ситуацию, мы с тобой в этой лодке. И я понимаю, что мы там даже если нас запрут на карантине, мы не пропадем и мы найдем чем заняться и мы точно понимаешь как бы ну это показатель классных отношений.
0: Безусловно. То есть
1: открывается такое ощущение, знаешь, что ты берешь лотерейный билет своей жизни и стираешь вот ногтиком вот эту пленку которая была у тебя. Потому что люди ничего о себе не знают по факту. И вот это вот умение принимать решения в моменте, абсолютное отсутствие стабильности, это потрясающая штука, которая нас учит действовать быстро, думать четче, да? осознавать, кто с нами рядом, и чувствовать ответственность за свои шаги. Это потрясающе. Мне кажется, этот пинок ну, нам по факту был нужен.
0: Мне кажется, что в этой ситуации немного не от нас очень многое зависит. Ну, конечно. то есть классно говорить, что, конечно, там, этот пинок нам нужен, но, блин, вирус получается такая тема, которую ты вообще не контролируешь. И вот я поймал себе на мысли, недавно совершенно, я хожу, анализирую, что происходит. Почему меня это очень сильно а, демотивирует? Ну, демотивирует как бы там, может, внешне особо незаметно, но я прям парюсь. Вот прям парюсь, как давно не парился. И я понимаю, что, а, анализируя все... прям какие-то прошлые кризисы или сложные ситуации в бизнесе или в целом, я понимаю, что из прошлых ситуаций я потенциально знаю выход. Если даже он сейчас не получается, я понимаю, как действовать в состоянии, например, когда нечем расплатиться с контрагентами или когда в очередной раз рубль пробивает очередное дно. Это страшно в моменте, но ты понимаешь, ты знаешь, что можно, если что-то, развернуться, сделать это, это, это и это. А сейчас, почему меня это сильно, например, демотивирует, я вообще не понимаю, что, то есть с этим невозможно ничего сделать. То есть, я на своем уровне никак не могу повлиять на эпидемию, на то, что закрывается бизнес, останавливается жизнь, вымирают там люди, закрываются границы. И вот именно эта ситуация, что я не знаю, как на это повлиять, потому что нет на свете мира. То есть, раньше еще мог думать, ну, давайте там, окей, будет плохо, можно взять и уехать, хорошо там. Будет в России там рубль не работать, или он там будет ниже плинтуса, всегда можно там попробовать поторговать там с Западом, поработать за доллары. В ситуации, когда у тебя весь мир зараженный эпидемией по всему миру, тебе по факту деться некуда. И получается так, что это прям ну, чуть ли вот знаешь, ты чувствуешься реально загнанным, потому что появилась третья сила реально третья сила, на которую ты никак не можешь повлиять своим уровнем. Вот именно этот фактор меня вот, например, очень сильно вымораживает. Вот прям я вот поймался на том, что я не знаю, сейчас надо вот чуть-чуть подсобраться. Это понятно. И там продолжать действовать, да, вот, например, Бисаревский в своем канале тоже, вот, по-моему, сегодня написал, что для него все эти кризисы это как бы вызов. Ему прям классно, перемены это прям классно. Ну, у него схожая с тобой позиция. Да? Я не говорю, что для меня это не классно. Я просто говорю, что вот этот фактор меня очень сильно как бы угнетает. Но в целом это не сказывается на моей продуктивности. Вот ты не
1: читаешь мои посты и мой Яндекс.Дзен. А я тем временем написала прекрасную свою мысль как раз по этому поводу, что нужно просто принять абсурд. Вот прими абсурд, это прям лозунг каждого дня. Лозунг Найка
0: теперь, как мы выяснили по картинке. Ну
1: так получилось, да, как будто бы я сделала рекламу. Суть в том, что если принять за данность, что мир всегда был таким и не оборачиваться больше на какие-то другие ситуации, что было стабильное вчера или мы все ждали жирного стабильного завтра и просто принять как данность, что ты каждое утро просыпаешься как в черном зеркале знаешь и у тебя вот такой короче сумасшедший мир. и, и ты в этих условиях живешь, если ты ориентируешься на старые вот эти показатели, которые сейчас уже не актуальны, Я, на секундочку, 10 марта у себя в Инстаграме написала график своей гастролей на март. Ни одни из этих гастролей не состоялись. Я была уверена, что у меня будет продуктивный месяц, понимаешь? Да. Но если принять... Как данность этот мир, что вот ты с утра просыпаешься, и у тебя пересобирается карта мира каждый день. Каждый день она новая, каждый день у тебя новые обстоятельства. И просто представь, что это и есть как бы нормальное состояние мира, нормальное состояние жизни. Ты не бросишь в этом состоянии спорт или развитие. У тебя не будет паники, что все надо бросать, закупаться там, я не знаю, там набором выживальщика и что-то там срочно делать или, наоборот, ничего не делать. Ты просто научишься жить в этих условиях. Ты будешь понимать, окей, мир, сегодня что у нас? А, границы закрыли. Что, на две недели закроют дома? Окей. Ну, то есть у тебя нет вот этого, этого, понимаешь, вот этого ожидания от того, что у тебя будет в будущем что-то там другое. А если оно будет, то будет кайфово. Я тебе… Хочешь, тебе историю расскажу сейчас? Мне кажется, прямо уместно.
0: И мне, и всем, кто будет слушать. Давай. У меня
1: знакомый был Леха, ты знаешь. Очень обеспеченный, богатый человек. Но у Лехи были сложные времена. И как-то у него там полетел вообще бизнес, просто пошел там по… Короче, случилась беда. И, в общем, люди остались без денег. И они со своей супругой Людой сидели абсолютно просто без копейки денег, настолько, что им просто нечего было есть. И Леха в этот день куда-то уехал и продал свой мобильный телефон. Ну, просто у него абсолютно нечем было кормить ни его, ни жену. Он продал мобильный телефон, приехал, короче, а Люда нет дома. А Люда в итоге приходит вечером с пакетами, с картошкой, морковкой, с чем-то еще. И вот пока он поехал продавать мобильный телефон, она поехала куда-то на даче просто ходила по дачам, предлагала помощь в обмен на продукты. И просто она намутила. То есть, понимаешь, они сработали как команда в один день. Да,
0: я понимаю, я я помню эту историю. и,
1: И понимаешь, пока нету, мне кажется, войны, пока нету каких-то таких страшных вещей, типа каких-нибудь химических атак, там, да, еще что-то. И пока ты еще можешь себя обезопасить, и у тебя есть шансы остаться в живых и сохранить все конечности, нам с тобой вообще париться не о чем.
0: Я как бы согласен и нет, объясню.
1: Если надо, я пойду картоху сеять. Я тебе, вот смотри.
0: Скажу. Это, да, я знаю, что если надо, мы пойдем картоху сеять, тем более, что мы умеем, и все детстве выкапывали и сеяли. И, и если надо, мы и жуков сожжем, безусловно.
1: К я думал, вот сейчас скажешь никакой на, кошмар. Надеюсь, никого,
0: никого, это я не никого, ни у кого до этого не доходило, но в целом, короче, мы можем им дать отпор, если они решат завоевать наши огороды. Но я тебе говорю про то, что мне очень хотелось быть в крайних мер. Ну, то есть, блин, это. Ну, я знаю, что мы а можем. ты сейчас ноешь, понимаешь? Вот, немножко, вот да. Это мой подкас, этого... и я ною.
1: Ноющий подкас. Потому что ну, ну не надо. Ну, весь мир ноет. Ну, хватит, ребят, ну хорош, мы живем в новом мире. Примите абсурд. Надо будет, посадим картошку. Наконец-то хоть какой-то экспириенс в нашей жизни появился. Ну, такой, конечно, он. Ну, вот так себе эксперимент. Спорный, да. да. Главное, чтобы все были здоровы и живы, все остальное это все восстановится, все как-то понятно, что стрёмно, понятно, что бизнесу там плохо. но давай хотя бы мы не будем ныть и не будем Ну то есть я не хочу я не хочу мне объективно скучно рассуждать с этой точки зрения с этой позиции. Я не хочу превращаться в эту бабку на диджитал-скамейки, которая сидит, понимаешь, и говорит, что мир катится там в пропасть, а все вокруг проститутки. Да, все, ну как бы блин, у нас новые условия, давайте в них действовать. А у меня ничего не поменялось, я тебе честно скажу. У меня не стало меньше тренировок, у меня не стало меньше работы, я договариваюсь, у меня деловые встречи, отношения. У меня все так же. То есть я просто. Просыпаюсь и говорю, окей, мир, что у нас там сегодня?
0: Окей, okay, идеальный шторм.
1: Окей, okay, идеальный шторм. Ну да, а что делать?
0: Самое интересное, что мы многое очень узнаем об этом периоде после. И вот это больше всего завораживает. То есть сейчас же в целом вот это, вот как называют, эра постправды, да? когда у тебя сначала происходит вброс, люди в это верят, обсуждают, принимают какие-то решения, меняют там чуть ли не законы, а потом через какое-то время вылезает правды все-таки, типа, как это происходило. И на этом фоне очень интересно, я недавно слушал а, куджи подкаст, и там в гостях был космонавт Олег Артемьев. Ну, тебе ничего не скажешь, но, но не суть важная. И вот он рассказывал очень прикольные случаи: что он там, значит, на станции Мир, понимаешь, да, там в космосе, mm-hmm. а, гасится, что-то делает, и выкладывает на YouTube. Короче, видео, которое они снимают там в космосе, видео Земли, там галактики, вот это все. И что ты думаешь? Приходят люди в комментарии и говорят, что вы все врете. Земля плоская.
1: Да то ладно? Есть, да, Давай. ну то есть
0: чувак находится в прямом эфире, то есть в прямом эфире из космоса, там, выкладывает видео, ему говорят, нет, земля плоская, ты просто врешь. Просто понимаешь, насколько вообще... И меня, меня, меня этот, настолько этот факт вообще, конечно, поразил, но он такой, знаешь, собирательный вообще про всю эту эпоху, что... Люди просто умудряются не верить всему И настолько вот если ты убежден, что Земля плоская Ты даже астронавту не веришь Который вот прямо сейчас говорит Чувак, привет, вот я, вот космос Ты там, Паша Давай я напишу сейчас твое имя Ты проверишь, что это действительно ты, а вот космос Нет, Земля плоская, а я Паша ну, вот как-то так. И это, конечно, меня очень дико... И после этого сразу становится все понятно. А тебя
1: расстраивает это?
0: Нет, меня это не расстраивает, потому что... Ну, бессмысленно это, об этом расстраиваться, потому что это просто, знаешь, как-то портрет, срез, срез времени. То есть с этим ощущением, что в целом сейчас постправда, с этим просто надо жить. И все, меня это никак не расстраивает. Просто удивительно, да, Я что...
1: же Я же вот была же на телеканале «Россия-24», прости господи, и давала интервью для специального репортажа, ты знаешь, про фейк-ньюс. Так, И, собственно, мы-то с тобой знаем, по каким схемам это все работает.
0: Ну да, вот как раз мне кажется, что постправда идеально подходит для фейк. Ну то есть это вот одно без другого существовать сейчас не может.
1: Конечно, Ну, то есть это часть одного мира. И то, что происходит в диджитале, то, что происходит в отношении вот этих псевдоновостей, псевдоотзывов, псевдосайтов – псевдоспикеров, псевдоэкспертов, понимаешь? То есть, по сути, это такой вообще совершенно другой мир, а очень прикольный. То есть я, например, учу своего ребенка нашего, точнее, с тобой ребенка сразу же, да, то есть то, чему меня не учили в детстве, потому что не было такой потребности и задачи. А я сейчас сразу говорю, что, Данюш, «Да, все врут. Вот все врут, а твоя задача – научиться фильтровать и видеть, кто прав, а кто нет. Взрослые врут. Да, тоже.
0: Я пытался недавно ему объяснить принцип критического мышления. Пока мне не очень получилось, но... В целом, я, я, я считаю, что это невозможно это объяснить с первого раза, но подожди, надо. Ну
1: подожди, пока. Я ему объяснила принцип амортизации недавно психологии. Не, не, но
0: смотри, я не про это тебе говорю то, что я считаю, что такие штуки они закладываются по, ну, по кирпичку, То есть ты раз объяснил, там, потом еще раз. Он ну, показал да. на примере, угу. да? То есть просто там, потому что мы тоже с ним что-то начали говорить. Какую-нибудь
1: рекламу киндер-сурприза очередного? Нет,
0: тоже, наверное, про плоскоземье и про что-то такое.
1: Ты обсуждаешь с пятилетним Даниэлем плоскоземье?
0: Ну, я рассказываю, что есть какие-то чудики, которые условно считают, что Земля плоская, да, и я ему как раз с- вот говорю, с- что... Сразу
1: после того, как я с ним пообсуждала принцип амортизации, бедный ребенок
0: Нет, ну я вам не перегружаю, как бы, да, ну понял, понял, хорошо, нет и нет. но и вот принцип критического мышления – это единственный Единственный какой-то здравый инструмент в эту эпоху постправды. Ну, то есть ты должен просто все, на все, конечно... Понятно, что и тогда видео, конечно, астронавтов тоже можно подвергать сомнению, но критически на них смотреть, ну, как бы, да. Ты, получается, и на правду смотришь с точки зрения там недоверия, и ну таким образом зато ложь э, развеивается. Или, по крайней мере, ты помогаешь... Э, ты, ты лучше понимаешь, что действительно врут, и это неправда.
1: Мне кажется, еще знаешь, тут такая есть тема, можно загнаться, когда ты думаешь, что вот должно быть критическое мышление, а здесь вот надо фильтровать, а здесь вот еще что-то. А мне кажется, здесь очень важно всегда делать такую маленькую приписочку к тому, что, ребята, расслабьтесь, и просто половина информации вообще не стоит вашего внимания. И наплевать, правда это или неправда. Не надо вообще тратить на это энергию. Ну, то есть... У нас, знаешь, как это же как с психологией. Все значит такие побежали изучать себя, побежали. И искать такой, в себе баги. Искать да в себе баги, и я тоже, кстати, на это поддалась немножечко, правда, меня. К не возможно,
0: ну, не... у тебя это явно было на пользу как-то самое. Ну, я знаешь. себя
1: починила, да, но. Опять же, понимаешь, ты себя чинишь а потом у тебя возникает искушение постоянно думать в разрезе того, что, боже, я же такой сложный человек, у меня тут опять какая-то сложная ситуация и так далее. И что мне говорит мой психоаналитик на это? Она мне рассказала классную историю про кроссроуд и про чувака, который работал в банке. И в Англии есть перекрестки где несли тело погибшей королевы, и англичане оплакивали королеву. И все клерки в банковский обеденный перерыв бежали пить кофе с булочкой, обсуждать сплетни и радоваться жизни. А этот чувак выходил на кросс-роут каждый раз искал эти свои кроссроуды и плакал на них. И вот это классная иллюстрация, она говорит, когда тебе захочется в очередной раз покопаться и подумать, что, черт возьми, у меня в жизни опять случилась какая-то драма, просто вспомни эту историю и, пожалуйста, иди в бар или в кафе и, и наслаждайся кофе с булочкой, солнцем, жизнью и общением с людьми. Ну, как бы, что можно копаться до бесконечности, да, и уходить в это все. И, и то же самое с поиском правды, то же самое там с поиском информации, своего предназначения. Мне Кажется, что жизнь намного проще. Ну, то есть, есть простые вещи. Вот ты просто нужно смотреть по сторонам. Вот ты знаешь, что сегодня было нереальное небо вообще. Оно было... Оно было с такими чугунными темно-серыми облаками. Но этого же никто не видит, потому что все же там бегут. Все,
0: все, все ищут и правду.
1: Все ищут правду, да. И, и теории заговора читают в Телеграме, еще что-то. А сейчас, кстати, вот еще период весны, и все птицы тащат какие-то ништячки, значит, из которых они строят гнезда. Это прикольно. Они такие, у них какая-то суета там в своем мире. И ты просто по дороге там в спортзал наблюдаешь за этим, смотришь и, и думаешь, блин, мир классный. Солнце светит, пахнет весной, круто же!
0: Конечно, нужно не заморачиваться, вопросов нет. Просто это очень сильно может влиять на жизнь. И поэтому тут важно именно уметь. Опять
1: сегодня настроение. Паша Кац хочет сегодня поныть. И... Ты
0: просто свой, что это не потому... ну, что... ну, а ну важно, вирус ну, не важно, это не важно, Давайте
1: все сядем, обнимемся и заплачем. Действительно, мы живем в сложном мире, Ты нас... сейчас утрируют. Все вокруг обманывают кризис, все плохо, все рушится, у всех все рушится. Ну, я такое, просто для меня это настроение деструктивное понимаешь угу. я ненавижу это состояние я ненавижу нытиков и в общем когда мне нужно паныть ты знаешь я ною в бумагу там да просто начинаю писать и меня очень быстро все это мобилизирует мы, мы, мы что делает со мной собирает меня <с uranium> и все но ну, панели как бы и хватит ну просто в этом состоянии люди не строят никакие не, не, не делают великие дела понимаешь нельзя в настроении что все ужасно сделать что-то прекрасное. Поэтому мне кажется что может быть единственное с чем людям стоит поработать так это вот с вечным желанием жаловаться на жизнь свои болячки, на обстоятельства бога ретроградный меркурий и прыщ на жопе понимаешь ну то есть вот все просто вот все мешает людям, быть счастливыми и созидать. Вот просто все, куда ни плюнь, везде препятствия.
0: Везде препятствия, это правда. Коварные госдепы и Кремль или все пытаются испортить наши планы на жизнь. Ну это же классика. Это, ну это
1: же мир просто такой. Ну, Конечно. То есть, ну что теперь? Ну, это все равно что я не знаю жаловаться. Я даже не знаю на то, что мы не летаем, понимаешь? Ну, просто есть данность.
0: Почему ты воспринимаешь это как как жалоба?
1: Потому что люди по какой-то причине, я не знаю, по какой, мне даже само интересно, считают, что мир должен быть у них какой-то весь из себя значит прекрасный, дающий бесконечно, понимаешь? Бесконечно радостный и бесконечно какой-то плодородный. Понимаешь? Ну, мир – это не только это. Мир это еще какие-то обстоятельства, это препятствия, это конкуренция, mm-hmm. это вранье, это болезни, это, как, это все, что угодно. Потому что ты живешь в хаосе. Ты не знаешь, кто вытащит завтра лотерейный билет того же рака. Понимаешь, а кто, а кто сломает ногу, а кто, блин, случайно окажется со своим бизнесом на коне просто потому, что случился форс-мажор, а у ребят поперло. Никто ничего не знает. И вот пока люди думают, что ой, у нас тут вот это, нам здесь помешали, здесь помешали. Да, чуваки, ну никто вам не помешал, всегда так было.
0: Мне кажется, это не не про то немножко, честно говоря.
1: А я про нытьё, понимаешь? Вместо того, чтобы пойти и действовать, все собираются и…
0: Все же действуют. Ну, а смысле, кто, ну, кто действует? Ну, все, ну, все что-то делают на своем уровне. Нитье не является каким-то стоп-фактором во многих случаях. Мне кажется, является. Это просто некая сублимация в наружу. Мне да. интересно
1: было бы, кстати… Ну, понятно, что здесь нужно опираться на какие-то исследования… И у нас, к сожалению, нет этого исследования, но мне бы хотелось, чтобы в этом мире такое исследование провели. Насколько предрасположенность к нытью, а я считаю, что нытью – это привычка, а не состояние человека. То есть это привычка, от которой можно избавиться, как от курения. Насколько предрасположенность к нытью влияет на продвижение человека, на его созидание, способность творить и создавать. Я сейчас... Не про художников, которые пишут грустные песни. Там это прям ресурс. А я сейчас больше про бизнес, про какие-то такие процессы. То есть не про творчество. Это важный момент. Ты же
0: знаешь, что в бизнесе стратегия нытья зачастую очень рабочая. Ты зн... Нет. ну как? Значит, я знаю, что? что
1: это в творчестве рабочее. Нет. Это же язва Курта Кобейна. Помнишь?
0: Нет, это в смысле язву Курта Кабена я знаю. Но вот смотри, у тебя в жизни есть люди, с которыми ты пересекался по работе, да. И которые нтьем пытаются себе э, выторговать некие условия. Это стратегия ведения бизнеса. Угу. И э, Много
1: ты им условий дал.
0: Это не важно. Сейчас речь не про меня. Это важно. Подожди, нет, речь вообще не про меня. Речь про то, что это работает. Люди выбирают осознанную стратегию. На любом уровне это работает. На любом.
1: Нет, я не соглашусь с тобой. Не соглашусь. Ненавижу спорить, но здесь придется. Потому что если ты находишься в хорошей, высокой лиге переговорщиков а это ты не самозанятый уже чувак ты уже не первые переговоры прошел ты знаешь что эта манипуляция вообще не работает и ребята которые находятся в этой лиге тоже это знают на них это просто не действует они просто мы все читали кэмпа мы все читали кеннеди мы все прошли какую-то уже практику жизни да и мы знаем что если перед тобой начинается вот эта торговля либо перспективами либо проблемами ты знаешь, что все? Это сразу для тебя человек манипулятор.
0: Ну, это ты знаешь, а куча людей не знают.
1: Я тебе говорю, что ребята в лиге повыше знают.
0: Я не согласен. Люди, у которых я хороший Я видел опыт, ребят Лиги Повышек, у которых это просто... это, это У них настолько закостенелая модель поведения, Потому что... что,
1: может быть, они считали тебя Лигой пониже?
0: Может быть, И, и они считали, что ра... с тобой это,
1: это сработает. Воз...
0: Ну, конечно. Потому
1: что, возможно, с кем-то это работает.
0: Конечно. Об этом и речь, что это работает. На каких-то уровнях это работает. И...
1: С тобой это сработало?
0: Я не помню. Вряд Уверена, ли. Уверена, что нет. Я это выкупаю. Ну, конечно,
1: Но... ты выкупаешь. Но
0: куча других ситуаций, когда... я я уверен что это работает я вот тебе про что говорю не, не всегда не всегда нытье это прям вот плохо в данном случае для этих ребят нытье это классно потому что они этим нытьем выбирают да мир
1: просто своим настроением
0: Пусть
1: собираются со своими нытиками в своих переговорных комнатах и ведут там свои дела, понимаешь?
0: Ты хейтер нытья.
1: Мне не нравится просто, когда люди… Я считаю, что нытье это перенос ответственности. Я живу согласно своей философии о том, что я ответственна за все, что со мной происходит. Понимаешь?
0: Я понимаю, я тебе просто сейчас, вот на примере, показал, что на нитью ролик. Для меня
1: это токсично. Ты сводишь история. все
0: к, к одной истории.
1: Нытики токсичны.
0: Возможно, но они все равно действуют в своих интересах. И им эти интересы приносят дивиденды.
1: Пожалуйста, без меня. Я в этом не участвую. Когда мне начинают ныть про дайте скидку у меня все плохо. Я в этом не участвую. Я могу войти в положение, если человек мне, например, пишет, объясняет ситуацию и предлагает что-то в ответ, понимаешь? Да. Вот у нас была с тобой такая ситуация в бизнесе, когда нам должны были денег, и там случилось да, у компании банкротство и все остальное, и им нужно было забрать там, да, у нас что-то, но они не хотели отдавать нам деньги. Они же не предлагают варианты, понимаешь? То есть, если человек ноет и при этом ну, говорит, что у него какая-то сложная ситуация, но говорит, что давайте, может быть, я не могу там деньгами, я могу там бартером, да, или еще что-то. То есть варианты это одно. А когда начинается просто нытье, это тупо манипуляция. Это, это токсичные люди.
0: Это, это не то, что манипуляция, это чисто эгоистичная позиция. Не позиция равноправных переговоров. Когда
1: мне такое, вот ко, ко мне так заходит, да. я говорю: Окей, ребята, а, что вы можете мне предложить? И людей это прямо обескураживает. Я говорю: хорошо, вы не можете деньгами, как, что у вас есть, о чем мы можем договориться? Я так с одной тетенькой договорилась. У меня одна тетенька ныла в Фейсбуке о том, что Ева, ну вы же такая хорошая. А вот я переводчик, значит, а, мне очень нужны ваши курсы, мне очень надо продвигаться, понимаешь? И у меня совсем нет денег. Я пошла и встречу говорю: хорошо, давайте сделаем так. Я вам открою курс, а вы мне пришлете два перевода, двух mm-hmm. материалов. Да, хорошо. Ты думаешь, мне кто-то прислал переводы?
0: Нет, конечно. Ну, ну потому что ты, вот, поэтому у этих людей именно такая стратегия: они не готовы Ты понимаешь,
1: что после этой тетеньки больше никто от меня не получил больше никаких. А, а могли бы. Понимаешь? А вот тетенька
0: после тебя стопудово получила еще много. Поэтому для эгоистов это. Одна из стратегий. Но это же
1: как вирус, понимаешь? Да. Она одна, одна, нулевой пациент. Она пришла, и получается, что все остальные люди после нее не получили никаких бонусов, понимаешь, от меня. Отличная
0: здравая позиция эгоистов. Один
1: человек заразил, по сути, и напортил вообще воздух всем остальным.
0: Это ну, это концентричная позиция. Ну, это
1: распространяется. Да, ну, я не против эгоистов, ты знаешь. У да, меня, да. Я нормально к этому к всему отношусь. А на рынке две ситуации. Один хочет дороже продать, второй дешевле купить. Окей, как бы, ну, это нормально. Давайте там садиться за стол и договариваться.
0: Ну, слушай. Короче. Это... Короче.
1: Токсичные люди. Если ничего не предложили, дверь там.
0: По поводу токсичности, кстати, мы классно это обсудили в прошлом подкасте. И где-то у тебя, по-моему, в Фейсбуке или у меня в Фейсбуке пришел наш любимый Сергей Каноненко, угу. которого мы упоминали в этом подкасте, и сказал, что было бы классно, если бы, типа, люди, в, когда слышат в свой адрес токсичную фразу, говорили бы о том, что она им неприятна. Я говорю. Ну вот смотри. Ты говоришь, ну, то есть, например, там же все обсуждали, если ты помнишь, типа, я вас услышал, и вот, типа, он говорит, было бы классно, если бы, там, тебе говорят, там, я вас услышал, а ты говоришь, мне неприятно, там, типа, эта фраза, как ты все. А я развел эту мысль дальше, говоря, а прикинь, каково было бы вообще, каким был бы мир, если бы вообще, в принципе, люди всегда говорили бы то, что им не нравится. И это был бы вообще абсолютно другой мир, который прям вот не похож, скорее всего, на наш. Вот что-то происходит, ты говоришь, мне это не нравится. Это там ты,
1: я тебе сейчас, может быть, ты не знаешь, но когда тренинги вот эти все начались только, да. началось, это было еще очень давно, я еще работала на телеке, там, сто лет назад еще.
0: Да, это еще в Америке началось Короче, еще там даже до рождения. Какая, до была история,
1: что их учили быть собой значит и не бояться говорить правду. И одну девочку у нас уволили с телевидения, потому что она просто пришла, да, прошла этот тренинг. И она просто такая начала рубить правду матку, понимаешь, всем, от коллег до начальников. Ее просто уволили, потому что с ней больше никто не захотел общаться.
0: Вот, слушай, ну может быть, она стала после этого, я не знаю, каким-нибудь спикером Государственной Думы, и теперь просто всем мстит.
1: Да нет, не стала. Про нее вообще теперь никто не знает.
0: Вот видишь, а весь мир был такой.
1: ненависти.
0: А мне кажется, что ты можешь попасть в ментальную петлю.
1: Что это значит?
0: Ты говоришь, мне не нравится твоя токсичная фраза, я тебя услышал. А я тебе говорю, а мне не нравится то, что ты мне говоришь, что, мне, что тебе не нравится моя фраза. И все, а тебе человек возражает, а мне не нравится то, что ты мне не нравишься. И, и все, и ты бесконечный, попал бесконечный
1: бессмысленный диалог. Да,
0: и ты попал в бесконечный бессмысленный диалог. То есть идея этого мира была бы найти партнера, с которым у вас была бы вот эта петля, и все, все разбили без на парочки, и просто друг другу высказывали претензии. Мир был бы удивительным.
1: Фу, я не хочу. Лучше, что такое то, что сейчас у нас есть?
0: Ты не смотрела? Очень давным-давно был сериал «Слайдерс». Там, там идея была такая, что чуваки, короче, путешествовали по параллельным мирам. Неа. Он, конечно, сейчас смотрится очень наивно, но тогда прям было прикольно. Ты прям смотришь. И там, вот, знаешь, тоже вариации. Вот сейчас это была похоже на, как раз... Сейчас это была похожая вот вариация на этот сериал. То есть, они там тоже путешествовали по разным мирам. И прилетали в мир, который точно такой же, но в нем не изобрели пенициллину, понимаешь? Они такие, как бы там вообще до сих пор умирают. Ничего, у них там просто какая-то лихорадка, там все сразу погибают. Они такие, э, ну вот вам пенициллин. Такие, да ладно, а что тебе, так можно было, знаешь? И в Морте, кстати, помнишь, тоже такая была тема. Ну, короче, вот мир был бы другим. И поэтому, мне кажется, что люди в целом не умеют говорить, давать вот этот вот фидбэк. Поэтому с токсичными фразами этот фидбэк тоже, в общем-то, и не работает.
1: Давайте давать фидбэк.
0: Давайте, давать фидбэк, безусловно. И вот сегодня мне там, например, чувак один дал фидбэк. Я сегодня выходил с подъезда, и чуваки в люльке, короче говоря, занимались какой-то странной работой на третьем этаже. Они сбивали, значит, штукатурку с потолка этих балконов.
1: Они чинят и сейчас
0: Вот, они сбивали штукатурку, и вся эта штукатурка летела прямо туда вниз, с большими достаточно кусками, прямо на, на, на подъезд. Я выхожу, и передо мной там падают эти куски. Я ухожу с ребенком, естественно. И мне это как бы без Стоят чуваки, стоят машины, сидит чувак, ка- водитель в, в машине. Я ему подхожу, говорю, слушайте, я говорю, ну вы хотя бы, говорю, оградите что-то, у вас тут вот все-таки это. А я, что, а мне начальник что приказал, я человек маленький, я водитель. Я говорю, какой это вы говорю, водитель. Вы говорите, что, говорю, вообще все равно что ли?
1: Ты знаешь, что они оградили?
0: Да, они, может, потом оградились. потому это вот что видишь, я, его, я его пристыдил. Вот
1: ты, вот ты призвал к разуму человека и к да, его ответственности. Ну просто как круто. он? Понимаешь,
0: он не раздумывая, начал мне лепить, что он маленький человек, ему начальство приказал, он тут просто сидит за у У меня сразу
1: за запела в голове. Я маленький да, человек.
0: Понимаешь, и я подумал: я ему говорю, что я говорю, здесь не я говорю, вы не можете. Ну, я вам как-то так сказал, что здесь нет типа безучастных. Вы говорю, вы в этом во всем принимаете участие. Я говорю: встань тогда просто сам, да, и значит, и там, и помоги огороди. И он прям потерялся от этой мысли, что можно что-то сделать вообще то, что, вот как бы знаешь, то, что, что-то что сделать полезное из того, что ему не сказали. Это как раз вот я им, вот я им дал фидбэк, а он мне, ну, точнее, он мне дал сразу фидбэк, что маленький человек, конечно, сходу начал мне. Прям на сходу лепить вот эти вот. Мне типа... кажется, надо
1: такой мерч такой выпустить с майками.
0: Я, я маленький, маленький человек. Я маленький человек, я ничего не решаю, мне сказал
1: начальство.
0: прям на любую ситуацию, да? Все вопросы
1: к начальнику. Во что виноват я... начальник?
0: Ну вот, ты понимаешь, да, и это какая-то коллективная безответственность, меня она тоже подкупает свои. Ты как
1: этот, я не знаю, все борется с этими мельницами ветряными. Но... Слушай, ну
0: если оградили, значит, Нет, сработало. Круто, да,
1: и на- на- наоборот, это, это правда очень круто, потому что ты, получается, видишь, вот взял, сказал: А может быть, этот мужчина теперь вообще поменяет курс своей жизни. Да. Он будет, может быть, вот теперь понимаешь, он солнце светит, и он, может быть, сидит и думает: А ведь я много что решаю.
0: Да, и он Потому такой что... домой приходит, а просто сейчас, с ноги и кстати... двери открывает. А я,
1: кстати, не шучу, знаешь почему? Потому что люди же, правда, не думают про это даже.
0: Я в этом, я хоть и борец с, с этими штуками, но я вот в фантастику не верю.
1: Мне нравится. Вчера я видела ролик банка точки», И мне нравится их посыл. И вот это как раз очень похоже на вот ту историю, которую мы сейчас обсуждаем. Получается, что они напомнили предпринимателям, что у них есть голос, знаешь? Mm-hmm. Что ты не просто терпила, которому гайки закручивают, а ты стараешься в этом выжить, а что у тебя есть голос, и ты можешь что-то делать, и ты можешь что-то решать. И это настолько круто, вот ты, по сути, то же самое да, сейчас рассказал, похожую историю. И мне кажется, что вот это надо пропагандировать, а не успешный успех.
0: Ну, надо пропагандировать действия, потому что как я начал рассуждать? Я думаю, так, ну, чувак отмазался, то есть делать он ничего не собирается. У меня первая была мысль, что надо эту ситуацию каким-то образом сейчас изменить. То есть, если бы мне там, условно, не надо было сейчас к врачу, то я скорее бы снял бы сейчас это видео, сказал, спросил бы, ну, то есть я уже продумал план действий, спросил бы номер, там, если он говорит, что ему сказал там начальник, я уже продумал, что я позвоню этому начальнику, скину это видео, фото того, что это происходит, чтобы, если он не может повлиять на своем уровне, значит, я буду действовать на точке, на которую он говорит, могут повлиять, то есть у на него начальника. Но видишь, во-первых, они справились, а во вторых им надо было к врачу.
1: Они справились. Я сейчас шла домой и там все перегорожено ленточками. И, в общем, все. Ты сделал мир лучше сегодня. Ну,
0: это классно. И вот э, как раз.
1: И даже не вспотел. Да-да-да.
0: Не, ну, это правда. Вот эта теория малых дел, она же во всем, понимаешь, на самом деле. Вот она именно ты можешь. Мы в прошлый раз разговаривали про подъезд. И про покрас не лампаса, а подъезд, помнишь? И в целом это как раз укладывается в концепцию теории малых дел. То есть ты можешь что-то изменить? А ты
1: думаешь, я замуж вышла за тебя, Почему?
0: потому что я могу сказать чуваку, что он не прав.
1: Да. Не, на самом деле мы с тобой когда Окей. начали общаться только, у нас была ситуация, мы какие-то пьяненькие с тобой шли из какого-то клуба, так. и на дороге не было... Вырежем
0: нету... это, сейчас, секунду, делать дел, дисклеймер. Мы не пропагандируем. Ты сейчас знаешь, как опасно а, все? Ну, мы, мы не
1: пропагандируем, просто это ну факт. Мы были такие, мы шли, это было время, там, ночь, А уже глубокая на дороге не было люка.
0: Да, я помню эту ситуацию. Это очень страшно, когда нет на дороге люка. И ты
1: остановился и стал звонить кому-то куда-то, чтобы сообщить об этом, чтобы никто из машин там не попал в эту дыру. Короче, и я думаю: блин, какой вот. Человек
0: (свят) Теория молодец. Ну, я вечно вписываюсь в эти истории У меня есть этот небольшой синдром спасателя Но мне прям хочется, чтобы прям восстановить Моментальную справедливость Я в прошлом году так в поле застрял с чуваком Которого пытался вытащить
1: А, я помню, да, эту историю
0: Я потратил на него два часа Просто из-за того, что он застрял Ну, То есть мы с ним одинаково пошли путями Попытались где-то объехать по картам но у меня хватило опыта не заезжать очень далеко, а у него не хватило, и он застрял. В итоге я его там два часа пытался вытащить. А у меня был заднеприводный автомобиль, у него передний приводный, И, в общем, те, кто знают, понимают, что там в сыром поле мы, в принципе, оба были примерно обречены. Вот, и я сделал все, что мог. Вот, правда, честно все, что мог. Но где-то даже нашел доски в поле, чтобы подложить, чтобы вытащить. И в какой-то момент, конечно, я понял, что, наверное, я уже перебарщиваю с тем, что, ну, то есть... Э, норм... я так уже
1: хватит меня спасать, нет, я сам, Нет, я чуваку,
0: сам... чуваку-то все нормально, как бы, потому что в итоге я же ему действительно помог. Ну, то есть, ну, мне кажется, что нормальный человек остановился бы где-то на середине примерно того, что сделал я, и сказал бы, слушай, чувак, ну, давай, ладно, все, типа, окей, давай я тебя там, не знаю, подвезу или хочешь вызвать тебе там кого-то, и я поехал. А я с ним попытался до конца, и в итоге... Что в итоге? Ну, в итоге, в принципе, я ему помог, я его в итоге потом просто увез куда-то, до ближайшего просто посидел с ним даже немножко, подождал пока, потому что там тоже была ночь, какое-то просто непонятное село, где нет вообще никого. Он вызвал там эвакуатор, я с ним подождал чуть-чуть, пока эвакуатор приедет, и уже уехал. Ну, я на него потратил два с половиной часа.
1: Спасатель. А да. ты знаешь, я вчера тоже про эти ситуации, я вчера смотрела в сторис, историю нашей с тобой знакомой Ани, и Аня рассказывала о том, что она в магазине хотела помочь бабушкам, которые не могли нагребсти там мелочи. На а, я слышала, я и очень
0: правильно это была какая Она предложила, услышал, она какая-то предложила
1: короче, оплатить продукты, там небольшая была сумма, что-то, ну, я так по истории Ани поняла, что это рублей сто, и она им просто от чистого сердце, предложила, говорит, баб, бабуль, типа, давайте я вам сейчас оплачу там продукты, все там нормально, просто заплачу. А они на нее накинулись и при всем при людях в магазине начали кричать, что она мошенница. И в итоге, короче, довели человека до слез. И в итоге эти две бабки, понимаешь, злобные, довели до слез человека. И Аня сидела в машине, потом просто плакала из-за этой ситуации. И то есть я такая хожу, почему-то про это думаю. думаю, что, с одной стороны, ты хочешь помочь, а с другой стороны, ты вот еще не факт понимаешь, во что это все Ну, это очень странная
0: реакция, конечно.
1: А с третьей стороны, понимаешь, это же реакция почему? Потому что люди недоверчивые. Потому что, видимо, много правда мошенников, которые потом наживаются на этих пенсионеров. И пенсионеры. А как ежи, понимаешь, начинают нападать уже на всех подряд. и, Короче...
0: Ну, у нас все, на самом деле, как это не ежи. Это нездоровый мир. Ну, все как ежи. Ты кому не зайдешь, все как ежи, понимаешь? По, по этой логике, ну, то есть, в целом по этой логике все друг друга обманывают, и тебе, чтобы доказать, что ты как бы нормальный чувак, тебе приходится прикладывать усилия. А должно быть наоборот, понимаешь? Ну, конечно, не надо всем доверять, но у тебя изначально должна быть позиция, что люди тебе хотят помочь, и они в целом нормальные, но иногда среди них попадаются какие-то негодяи.
1: Ну, вот знаешь, сейчас с этим коронавирусом, про который мы, к счастью, не говорим много, у людей какие-то другие качества открылись. Вот я сейчас получала заказ в аптеке, и там стоял дядечка передо мной, покупал маски, и он такой говорит, я покупаю маски, потому что я таксист, потому что если меня заразят, я буду на всякий случай в маске и не заражу других. Вот понимаешь? хорошие,
0: сознательные люди, молодцы. И, и
1: мне так хотелось его обнять, сказать, ты же мой хороший. А вдруг он
0: заражён. Ты же
1: мой хороший, но обниматься не будем. Но и, в общем, как бы сейчас так как-то очень много таких, каких-то ситуаций, где люди себя по-другому проявляют.
0: Слушай, ну это всегда такое. Ну, очень часто такое бывает, когда люди действительно как-то помогают что-то там объединить, какие-то сложные ситуации. А получается сейчас, что поскольку эта история всемирная, то весь мир как-то там что-то объединился. Представляешь? Представляешь, как вообще вот эта вся коммуникация, как она помогает врачам и ученым всего мира между собой коммуницировать и выискивать решения потому что представь эту ситуацию, не знаю, условно там еще там, там век назад. До да,
1: интернета было? ты имеешь в виду?
0: Да, до интернета и до этих связей. Та же самая испанка выкосила просто безумное количество миллионов людей. По сути тот же самый грипп.
1: Так мы опять вернулись к этим темам. Не
0: не не, я просто тебе про другое говорю. Насколько классно, что вот есть вот эта вот коммуникация, что люди могут вот реально, да, реально объединиться на вот там ученые, биологи там да вот эти все вирусологи и просто дать отпор как бы да и там эта штука объединить в свои усилия, знания наконец-то воедино и вместе найти решение. Вот это очень круто. Потому что раньше такого, конечно, нельзя было. И это, наконец-то, ты видишь, зачем вообще вся эта коммуникация? Не ну, особенно там мимасики пересылать.
1: Да-да, не а, только. А,
0: да, а в том числе, знаешь, за тем, чтобы вот настала беда, ну окей, мы все сам соединились по всему миру и, и начали разрабатывать там вакцины, решения, обмениваться быстренько опытом и очень быстро принимать решения, то, о чем ты говорила.
1: Вот, я тебе говорю, синергия и быстрые решения, и участие в моменте. А мне хочется, понимаешь, поклониться всем медикам, потому что вот мы с тобой вчера смотрели и гоняли сериальчик в 2 часа ночи, а во дворе скорая ездила. И я понимаю, что эти люди не спят, и у них этот безумный совершенно режим, и это только начало, и мне прям хочется сказать спасибо. Медикам большое
0: спасибо. Да, я тоже считаю, что они просто герои, и они всегда герои, а сейчас особенно, потому что они же на передовой вообще всего этого.
1: Мне еще кажется, что знаешь, было бы классно, если бы людям это тоже доносили. Ну, то есть, не только как себя вести, там, носить там маску, если ты заболел, или еще что-то, а именно как помочь медикам в этой ситуации. Они запустили флешмоб. Кто? Медики. А, да? Да, они запустили
0: флешмоб, типа. Идея такая: типа, мы ради вас остались на работе, а вы ради нас останетесь дома. Это все, что надо делать. Ну, то есть, чем меньше ты будешь распространять и там помогать вирусу расходиться, тем меньше у них будет работы, и ты таким образом им поможешь. Ну, видимо... Так что оставайтесь дома, друзья, по максимуму, и сокращайте общение, если можете.
1: И слушайте подкац.
0: И слушайте подкац. И на этом все. Всем спасибо.
1: Пока!